0: Goedemorgen gemeente. Op deze laatste zondag van het jaar heet ik u allen van harte welkom. Een bijzonder welkom voor eventuele gasten, nieuw ingekomen leden en mensen die de dienst op een andere tijd of plaats beluisteren. De voorganger vandaag is dominee Dick Snijders. Het orgel wordt bespeeld door Jaap Jansma. Ik ben de ouderling van dienst. Mijn naam is Wilmi Verschoor. Op de blikvanger kunt u lezen voor wie de bloemen vandaag zijn. Het zou fijn zijn als enkele van u deze als goed van ons allen zouden willen wegbrengen. We willen de draad weer oppakken om elkaar op 1 januari een gezegend nieuwjaar te wensen. U bent van harte welkom in de ruimte van 5 tot 7. Voor een hapje en een drankje wordt natuurlijk gezorgd. Dan beginnen we deze dienst met een moment van stilte... Namens de kerkraad wens ik u gezegende dienst.
1: De eeuwige God zal met u zijn.
0: Ook met u zal hij zijn.
1: Onze hulp is in de naam van God.
0: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Zijn trouw duurt eeuwig.
0: Het werk van zijn handen laat hij niet los. Heilige God, om ons huis te verlaten op weg naar dit huis zijn wij drempels overgegaan. In dit huis zoeken wij uw nabijheid, nu we een drempel in de tijd overgaan. Uren, dagen, maanden, jaren leven we in uw tijd.
1: Bevrijd ons van de druk in onszelf. Bevrijd ons van drukte om ons heen. Stel ons open voor uw geest.
0: Geef ons het vertrouwen dat onze tijd in uw hand rust. Geef dat wij u toelaten in ons hart... En in ons leven. Amen. Amen.
1: Laten wij tot God bidden om ontferming voor de nood van de wereld en zijn naam zingend prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Laten wij bidden. God, wij leven in de tijd, een stukje van de eeuwigheid. En we denken aan hen die geen tijd meer hebben, geen tijd voor afscheid. Geen tijd voor rouw, geen tijd voor bureau, geen tijd voor liefde. God geef ons de tijd om naar u op weg te gaan, in kleine stappen, elke dag opnieuw een stukje. Geef ons de tijd om terug te keren als we onderweg verdwalen, als we in duisternis en nevel verloren lopen. God, geef ons de tijd en geef licht op onze levensweg. Zo bidden wij u tezamen. Ik had begrepen dat er vandaag geen kinderkerk zou zijn. Maar er zijn wel kinderen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Welke kinderen zijn er allemaal? Eén, twee, drie. Nou, uh, Suzanne zegt, uh, ik wil wel uh, kinderkerk houden. Vier, vier kinderen. Kijk, dat is hartstikke mooi. Dus dan kunnen jullie het lichtje meenemen. En uh, misschien heeft Jaap muziek voor je als je... uh, ...de kerk uitgaat. Wie wil het lichtje aansteken? (laughs) Door je moeder aangewezen als vrijwilliger. Zo gaat dat. Dat is niks erg. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Ja, dat je moeder ineens zegt, dat is wat voor jou. En dat je denkt, hup. Alsjeblieft. Dus u had ook geen verhaal over Eekhoorn en Konijn. Maar die zijn er ook niet vandaag. Die zijn naar Duitsland. Vuurwerk. Ja. Laten wij bidden. Eeuwige God, die ons van dag tot dag, van jaar tot jaar door het leven draagt, wij bidden u. Dat alle jaren die u ons schenkt op aarde, vervuld zullen zijn met het licht van de hemel, dat voor de hele wereld verschenen is in uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Spreek tot ons, en laat ons leven als herboren mensen, doordat Jezus tot ons komt, en ons u doet kennen in goedheid en waarheid. Amen.
0: De bijbellezing uit het eerste testament is vandaag uit 1 Samuel 1, vers 24 tot 2, vers, uh, hoofdstuk 2 tot vers 10. Um, dit verhaal gaat over Hannah, de vrouw van Elkana, die kinderloos is en intens verdrietig is daardoor. Zij bidt wanhopig tot God om een kind. Daarbij belooft ze God dat als zij een kind krijgt, zij hem voor het hele leven aan God zal schenken. God verhoort haar gebed en ze krijgt een zoon, Samuel. Zodra ze hem niet meer zelf voedde, nam ze hem mee naar Silo en bracht hem, zo jong als hij was, naar het heiligdom van de Heer. Ze had ook een driejarige stier bij zich, een eva-meel en een zak wijn. Ze slachtte de stier en brachten de jongen naar Eli. Hanna zei... Neem me niet kwalijk, heer, zo waar u leeft. Ik ben de vrouw die destijds hier bij u tot de Heer heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer, voor alle dagen die hem gegeven zijn. Toen knielde de jongen daar voor de Heer en Hanna bad. Nu juicht mijn hart dankzij de Heer. Vier heft mijn hoofd zich op, dankzij de Heer. Mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Geen is er heilig als de Heer, er is geen andere God dan u, geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen grote woorden, blaas niet zo hoog van de toren, want de Heer is een alwetende God. Door hem worden onze daden gewogen. De boog van de helden is gebroken, maar wie wankelen weten zich gesterkt. Wie genoeg hadden, verkopen zich voor brood, maar wie hongeren worden verzadigd. De onvruchtbare waard zeven zonen, maar wie veel kinderen heeft, verwelkt. De Heer doet sterven en doet leven, voert naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog. De Heer maakt arm en Hij maakt rijk vernedert diep en heft hoog op. Hij verheft uit het stof wie berooid is. Uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert. Hij laat hen wonen bij hoge plaatsen, Hij houdt een ereplaats voor hen vrij. Voor de Heer zijn de pijlers der aarde waarop Hij de wereld heeft vastgezet. Wie Hem trouw zijn, behoedt Hij op hun pad. Maar de zondaars komen om in het duister. Ontoreikend is de menselijke kracht. Wie het opnemen tegen de Heer worden gebroken. Vanuit de hemel klinkt zijn donder tegen hen. De Heer spreekt recht over heel de aarde. Hij geeft macht aan de koning die hij kiest. En verhoogt het aanzien van zijn gezalfde. Tot zover deze lezing.
1: We lezen uit het Evangelie volgens Lucas, Lucas 2, versen 22 tot en met 40 Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze hem, Jezus, naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen, dat de wet van de Heer voorschrijft, een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: Nu laat u, Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt en overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder... Weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Azer, ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Gadidea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid. Gods genade rustte op hem. Dit is het evangelie voor vandaag, zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. Gemeente van Jezus Christus, we hebben de geboorte, de herdenking van de geboorte van Jezus feestelijk gevierd met mooie muziek en een fijne sfeer in de kerstnacht met een kerstspel op eerste kerstdag en tweede kerstdag was hier in de kerk een prachtig romantisch kerstconcert. En nu zijn de kerstdagen weer voorbij en we hebben nog één hobbel te nemen, oud en nieuw. Vandaag is oud, morgen is nieuw. En dan zijn de feestdagen weer voorbij en worden de dagen weer gewone dagen. Feestdagen. Feestdagen zijn dagen om feestelijk te vieren. Misschien met versiering, met lichtjes, met eten en drinken, visite, gezellig, intiem. En voor sommige mensen zijn ze heel feestelijk en vreugdevol, maar voor andere mensen zijn de feestdagen toch gevuld met verdriet of met rouw, eenzaamheid en misschien zelfs bitterheid. Vreugde en pijn rond feestdagen. Vreugde en pijn zitten eigenlijk al in het kerstevangelie zelf. We lezen in de Bijbelteksten rondom Jezus dat Sibion zegt, hij zal een licht zijn voor de volken. En er zal een zwaard door je ziel gaan. Beide tegelijk licht voor de volken, een zwaard door je ziel, door jezelf, door je persoon, door je hart. Het zijn geen woorden die je direct verwacht bij de geboorte van een kind. Bij de geboorte van een kind passen blijdschap en lachende gezichten, feest, visite, cadeautjes. Alsof het leven het jonge kind toelacht en alleen plezier geeft. Geniet er maar van, zeggen we dan. Gefeliciteerd dat er maar een flinke jongen of meisje mag worden. Ja. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Je hebt ook Geluk. Je hebt geluk als je kind groeit en opgroeit en sterk wordt. Als je kind wijs wordt. En je hebt echt geluk als Gods genade op je kind rust. Zoals geschreven is over het kindje Jezus. Wij zetten kinderen echt helemaal in het middelpunt. We organiseren veel rondom de geboorte van een kind. Een babyshower, om de... Aanstaande moeder in het zonnetje te zetten. En als een kindje geboren is hangen we slingers op. We zetten een bord in de tuin. Plakken een ooievaart tegen het raam. Versturen geboortekaartjes. Het liefst opvallend en uniek. Hoe meer hoe beter lijkt het wel eens. En die jonge vader die heeft het er maar druk mee. Want van de moeder moet je op dat moment niet te veel verwachten. Maar al die festiviteiten leggen naar mijn idee een enorme druk op het kind en op jou zelf. Als je al zo uitpakt wat bij de geboorte, wat zijn dan de verwachtingen waaraan jij en je kind later moeten voldoen? Het kan alleen maar minder worden. Terwijl de grote uitdagingen nu pas beginnen. En dan moet ik aan denken als ik de verhalen van de evangelischrijver Lucas lees. Lucas zegt in zijn inleiding op het evangelieboek dat hij het leven van Jezus is goed op een rij heeft gezet. En hij grijpt alle elementen aan om te laten zien wat voor bijzonder kind Jezus toch wel is. Of het is alsof hij met Maria meekijkt in het familiealbum. Kijk, hier is de engel van de aankondiging, zou Maria dan gezegd hebben. Die kwam bij mij om te vertellen dat ik zwanger was. Nou, niet gedacht, toch gebeurd. En kijk, ik was gelijk zwanger met mijn tante Elisabeth. En dat was toch zo'n apart verhaal. Die was al zo oud en toch zwanger. Kijk, daar staat ze met de dikke buik en dat kindje schopt al. Dat begon ermee toen ze mij zag. En kijk, hier ben ik samen met Jozef op reis, want dat moest toen van de keizer van Rome. En oh ja, eh, daar was ook nog wat. Alles was toen volgeboekt, er was helemaal nergens plek waar wij terecht konden. En toen zijn we ja, ergens terecht gekomen bij de beesten in een, ja, een stal of zoiets. En kijk, hier hebben we Jezus net geboren. En er kwamen herders op bezoek en... Die zeiden dat ze engelen hadden gezien. En die engelen die zeiden toch zulke mooie dingen over mijn kindje. En kijk dan toch eens. Ook nog die twee oude mensen daar in de tempel. Dat was zo aandoendelijk. En ze hadden bijzondere woorden voor Jezus. Ze wilden hem ook nog even vasthouden. En kijk hier was Jezus al twaalf jaar weer in de tempel. En Jezus was toch zo wijs. Hij wist op alle vragen antwoord. En hij wist ook nog vragen te stellen waarop die wijze mensen in die tempel helemaal niks wisten. Het is toch een bijzonder kind. Het is net of er telkens tjak, tjak, tjak een foto genomen wordt. Voor een berichtje op Facebook of Instagram of TikTok. Kijk eens hoe leuk of hoe moeilijk of hoe grappig, hoe bijzonder het allemaal is. En als Jezus ouder is, dan kan hij het in het album Allemaal nog eens teruglezen. Dat is mooi. Wij blijven nog even hangen bij één één plaatje. Simeon en Hanna. Hun woorden hebben een profetische klank. Ze klinken dan als een stem uit de hemel. En ze zijn zo oud. Ze hebben bij wijze van spreken de schepping van de wereld nog meegemaakt. Zij zijn oud en wijs, ze hebben oerkennis. Dat weet je wel, die kennis van vroeger, dat zijn wij allemaal al lang vergeten. Maar onze ouders, onze grote, nee, onze overgrootouders, die wisten nog dat. Nou, zulke mensen, dat zijn Simeon en Hanna. En Hanna is al 84 jaar weduwe, je kunt zeggen 12 keer 7 jaar, volheid keer volheid. Al een eeuwigheid staat ze er alleen voor. Ze kent het leven. En ze dient God met vasten en bidden. Want het leven met God is niet elke dag hosanna zingen of halleluja roepen. Het leven met God is ook afzien. Een zwaard door je ziel. In dezelfde geest verzucht Simeon dat hij nu eindelijk in vrede kan heengaan. Hij zag het als zijn taak om het uit te houden in de verdrukking. Hij zag het als zijn taak om de hoop op de bevrijding levend te houden. En hij ervaart of ziet het kind dat hij nu in zijn armen houdt als de vervulling van die hoop. Voor zichzelf, voor zijn volk en voor ieder mens. Hij heeft er vertrouwen in. Dit kind dat hij vasthoudt is de vervulling van alles wat hij verwacht. Al op voorhand, voordat hij het resultaat heeft gezien. Jezus is het licht voor alle volken, zegt hij. En velen zullen door hem opstaan of ten val komen. Dus Jezus is de maatstaf, het criterium, aan de hand waarvan je je leven beoordeelt. Sta ik op of kom ik ten val? We kunnen het leven van Jezus zien als de maatstaf van wat nou geluk en voorspoed heten mag. En dat is wat anders dan een probleemloos leven. Als we naar Jezus kijken is je leven gelukkig en voorspoedig als je trouw kunt zijn aan jezelf, aan je diepste kern. Als je trouw kunt zijn aan God en aan de andere mensen. Als je kunt leven volgens je overtuiging en niet naar wat anderen jou aanpraten. Als je mag zijn wie je bent en weet dat je door God geaccepteerd bent. Geluk en voorspoed volgens de maatstaf van Jezus worden niet gevormd door de uiterlijke omstandigheden, maar door de innerlijke zekerheid van de goede levensweg. Ik geloof hierin, hier ga ik voor. Een weg van geloof dat ook jij juist iets bijzonders inbrengt. Of je nu lang leeft of kort, of dat alles aan je lichaam doet, of dat je een handicap hebt. Of je nu rijk bent of arm, ziek of gezond. Geluk volgens de maatstaf van Jezus ligt niet in wat je ontvangt en verdient, maar in wat je geeft en deelt. Omdat je zelf deelt in de onmetelijke rijkdom... Van de liefde van God. Dat is de ruimte waarin we leven. En dat is ons geluk. En wij willen volgelingen zijn. Volgelingen van Jezus. Op bijzondere wijze straalt de geest van God door Jezus heen. Hij, het is een vuur dat ook ons kan aanraken. En een vuur dat niet dooft iets dat je hart aanraakt. Waar je blij van wordt. Niet alleen over Jezus, maar over ieder mens mogen verwachtingsvolle woorden gezegd worden. Woorden die ons in hetzelfde vuur laten delen als wat in Jezus doorgloeide. In Jezus vindt er iets plaats wat ons allemaal aangaat. He, want zijn licht is zo groot. En dat zingen die engelen uit en er komt in al die verhalen, het licht dat van Jezus uitgaat, dat is van kosmische betekenis. En doordat het zo sterk is, zien we goed waar het om gaat. En het is aan ons om er geen afstand van te nemen, maar om dichterbij te komen, om in die lichtkring te stappen, om in die lichtkring te leven. Hoe ziet ons leven eruit als op ons de Heilige Geest rust? Worden wij dan, net als Hanna, rechtvaardig en vroom genoemd? En zouden wij dat willen? Maar als we niet rechtvaardig en vroom genoemd willen worden, hoe zouden we dan genoemd willen worden? Wat willen wij uit het Evangelie meenemen? En wat willen wij doorgeven aan de mensen om ons heen? In de week voor Kerst las ik dat nog maar 20% van de Nederlanders inspiratie vindt in Jezus. En dat vind ik jammer. Want er komt niet iets nieuws voor in de plaats. Ik heb de indruk dat veel Nederlanders nergens meer inspiratie in vinden dan in het directe eigenbelang. Dat ze alleen maar willen hebben en willen houden wat ze hebben. En dat ze niet willen laten delen in de welvaart en in de ruimte. En Jezus heeft het ons anders geleerd. Jezus heeft ons in de lichtkring van God gezet. En dat is de ruimte en het licht en de welvaart en het goede en het geluk... Jezus roept tot een leven in geloof en in hoop en in liefde. En midden in de donkere wereld van zijn dagen heeft hij licht gebracht, zodat mensen de weg tot God konden vinden. Zodat ook wij in de donkere wereld van onze dagen de weg tot God kunnen vinden: een weg van liefde, een weg van vergeving. Waar we enthousiast kunnen worden van ik ben van Jezus en Hij is mijn licht en mijn leven. Laten we ons daarom overgeven aan de zegen van deze gezegende. Zodat van ieder van ons gezegd kan worden, het kind groeide op, het werd sterk en wijs. En Gods genade rust op hem. Of haar. Gods genade rust op jou, vandaag en morgen, het hele nieuwe jaar. Amen. Laten wij danken en bidden. God van alle tijden, op de laatste dag van het jaar blikken wij terug. We zien op al die dagen dat wij U om ons heen hebben ervaren. De momenten van zegen en kracht. Ook zien we op al die nachten dat we U kwijt waren waarin wij steun verwachten en het donker bleef. Op de laatste dag voor het nieuwe jaar zien wij vooruit. Ga met ons mee. Neem ons bij de hand. Verlaat ons nooit, want U bent onze ziel en zaligheid. Zo bidden wij U tezamen. God van alle tijden, wij leven in een rijk, gezegend land. De armoede, de oorlogen en de rampen zijn meestal ver weg. We leven mee met hen voor wie het nabij is, die het aan de lijve ondervinden. Met hen voor wie het nieuwe jaar geen nieuwe kansen biedt, en elk goed voornemen in de kiem wordt gesmoord. Wij bidden voor de wereld, waarin uw licht en vrede niet helder stralen. Wees met politici en andere leiders, dat zij door hun streven het leven niet verstikken. Wij bidden u voor de kerk, dat zij uw woorden waarmaakt, hier aan God in de hoge hemel, en vrede op aarde, zo bidden wij U tezamen. God van alle tijden, ons leven is kwetsbaar. We kennen van nabij ongeluk, ziekte en dood en tegenslag. De tijd gaat voort. Ons leven gaat heen, we tobben wat af, we tobben wat aan, maar laat onze tijd, ons leven in uw hand geborgen zijn. Laat ons elke dag steeds dichter bij u zijn, zodat u ons tot voltooiing brengt en alles in allen bent. Zo bidden wij u tezamen... God, wees met ons en spreek tot ons, nu wij stil zijn. Zo bidden wij u te samen. En wij bidden onze Vader in de hemel geheiligd worden. Laat uw Koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. We besteden nu aandacht aan de inzameling van de gaven.
2: Vandaag op deze oudjaarsdag, zondag 31 december, ben ik de diaken van dienst en mijn naam is Josefa Kerk. De Diakonie vraagt uw aandacht voor de inzameling van de gaven. In de hele maand december is de eerste collecte voor Dorcas geweest. Dus vandaag is dat de laatste keer. Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëert Dorcas mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen... Dorcas werkt aan verandering op drie niveaus. Het creëren van mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investering in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samenwerken aan oplossingen. En er wordt gebouwd aan een rechtvaardige samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Deze maand zamelen we geld in voor het werk van Dorcas in Moldavië. Moldavië ligt in Oost-Europa en is veruit het armste land van Europa. En er is veel corruptie. De economie van Moldavië is afhankelijk van landbouw. Veel Moldaviërs zijn werkloos en leven in armoede. De levensverwachting van Moldaviërs is een van de laagste van Europa. Het aantal mensen dat emigreert naar andere landen is daarentegen het hoogst van Europa. Bijna een derde van de bevolking is inmiddels weggetrokken naar een ander land. Het zijn vooral de jonge volwassenen die weggaan, op zoek naar werk. Zij laten hun kinderen noodgedwongen achter bij hun grootouders of andere familieleden. In Moldavië heerst momenteel een gespannen situatie. Het is politiek en economisch erg onstabiel. Het land heeft grote energietekorten, een torenhoge inflatie en er zijn veel protesten en spanningen. Moldavië vangt veel Oekraïense vluchtelingen op die de grens met Moldavië zijn overgestoken en dat legt een zware druk op het land. Daarom biedt Dorcas vooral in de grensgebieden noodhulp aan Moldavië vanwege de oorlog in Oekraïne. Deze hulp bestaat vooral uit het ondersteunen van opvanglocaties. Andere partners in Moldavië bieden activiteiten voor kinderen aan. Dit draagt bij aan het verwerken van de situatie en het verminderen van stress. Ook geeft het ouders de ruimte om bijvoorbeeld voorbereidingen te treffen voor hun doorreis. En tenslotte verleent Dorcas psychosociale eerste hulp voor mensen met trauma's. De tweede collecte is voor de eigen kerkelijke gemeente. En de derde collecte is voor onderhoud van het kerkgebouw. Op de laatste dag van het jaar, waarin we terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt, staan we stil bij ons mooie kerkgebouw. De generaties voor ons hebben ons monumentale kerkgebouw met veel liefde en aandacht gerestaureerd na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. Het is aan ons om het kerkgebouw wat we gekregen hebben van de generaties voor ons ook weer in goede staat door te geven aan de generaties na ons. Daarvoor heeft het kerkgebouw regelmatig onderhoud nodig om in goede staat te blijven. Daarbij gaat het niet alleen om groot onderhoud, maar ook om klein herstel, net als bij u thuis. Of om aanpassingen, als bijvoorbeeld rookmelders, noodverlichting en dergelijke, zodat ons gebouw aan de huidige eisen voldoet. Al dit werk brengt veel kosten met zich mee en daar vragen we in deze collecte aandacht voor. Alle collectes worden van harte aanbevolen, u kunt uw gift geven via de gift app op de bankrekening of in de torenhal in de kistjes.
1: Laten wij van hier gaan in de vrede van Christus met ons meedragend de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.